0: France Inter
1: Je crois qu'il y a un très vieux fantasme et très beau fantasme dans l'écriture qui est qu'on écrit pour rééquilibrer quelque chose du monde et moi ça me touche beaucoup cette idée là
0: la source, c'est l'endroit où les histoires naissent, le lieu où les autrices et les auteurs vont se cacher avant que les livres n'apparaissent sur les tables de librairie.
1: On n'a pas le droit de se laisser en paix quand on écrit, et c'est peut-être la seule éthique qu'il y a dans l'écriture, parce que c'est pas un endroit de morale, c'est pas un endroit de politesse l'écriture, mais par contre de, d'exigence, oui. La source. Cécile Coulon sur France Inter.
0: vous demandez votre définition du verbe partir Quelle serait votre réponse C'est une question difficile. La fuite, l'exil, la quête d'une identité, la poursuite d'un rêve, d'une vengeance, les départs forcés et volontaires, les retours timides ou victorieux, les ventes, la mort évidemment, un seul mot pour tant de peur, d'angoisse, de joie et surtout de voyage. » Peut-on trouver sa place dans le monde sans avoir le courage de partir Et que choisit-on de connaître de ses semblables lorsqu'on se jette dans les voyages A l'inverse, celles et ceux qui restent, qui ont fait de leur terre natale un univers entier, ceux-là sont-ils moins courageux et moins aventuriers en France, Laurent Godet sillonne depuis plus de 20 ans les définitions multiples, changeantes, douces et cruelles de ce mot si difficile à décrire. Les traversées sont au cœur de ces ouvrages. Il n'existe pas dans ses textes de pays immobiles ou d'hommes sans âme. Il est toujours question de bouleversement, de déploiement, de livresse, des ailleurs et des possibles. D'abord dramaturge, Laurent Godet publie son premier roman, Cris, en 2001, après avoir écrit trois pièces de théâtre. Suivent La mort du roi de Songor en 2002, puis Le soleil d'Escorta en 2004, pour lequel il reçoit le prix Goncourt. Depuis, Laurent Godet a publié dix autres romans, écrit deux longs poèmes édités chez Actes Sud et raconté à travers 14 pièces de théâtre, les vagues du corps et des pays, les longs silences et les déchirements politiques.
1: Bonjour Cécile, c'est Laurent Godet. Je propose qu'on se retrouve, si ça vous va, à gare Montparnasse à Paris, dans le hall des départs, et ça pourrait être par exemple devant la, la voie 7. Voilà, je me réjouis beaucoup de vous voir. A très vite
0: Nous sommes retrouvés avec un peu d'avance, ce qui est rare à
1: Paris. Alors nous sommes à l'heure actuelle très précisément sur le quai 24, à peu près à un tiers du quai 24, en face de nous, sur le quai lui-même il n'y a pas de train, mais il y en a un sur le quai d'en face qui vient de s'allumer, qui est en partance je crois pour le Mans, et donc notre quai est vide pour l'instant parce que ça n'intéresse personne, on est dans un petit coin de la gare, un peu à l'écart du flux des, des gens,
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette gare Montparnasse sur les deux rendez-vous que vous m'avez donnés
1: Pour plein de raisons que je vais essayer de vous donner pêle-mêle. D'abord parce que les gares, je me rends compte, sont un lieu important dans ma vie, au sens où je les fréquente beaucoup. Je n'avais pas prévu que la vie d'écrivain allait être autant nomade et voyageuse. On passe beaucoup de temps dans les trains. Enfin, je passe beaucoup de temps dans les trains, dans les gares. Donc, je connais bien ces lieux. Et puis, cette gare-là, elle me... J'allais dire, elle me ressemble pas, pas au bonhomme que je suis, mais à l'écrivain que je suis, c'est-à-dire que c'est une gare qui est à Montparnasse, à Paris, Rive Gauche, euh, il se trouve que c'est dans le 14e arrondissement et que c'est mon arrondissement euh, de, de naissance. Et puis c'est dans cet arrondissement aussi que je vis. Donc il y, euh, y a un côté chez moi très sédentaire. Euh, et en même temps, c'est l'endroit par lequel on s'en va. C'est l'endroit par lequel on arrive, c'est l'endroit par lequel on bouge. Et je le fais énormément aussi. Mon écriture est à ce double endroit-là de sédentarité et en même temps de se, de se promener dans le monde parce que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire je pars, je remplis mon sac... Euh, de souvenirs, d'odeurs, d'impressions, de sensations. Et je ne peux commencer à écrire que quand je rentre à la maison, si je puis dire, parce que je crois que j'écris pas sur, euh, je n'écris jamais dans les lieux où je suis. J'écris sur le souvenir des lieux que j'ai traversés.
0: Vous avez sorti un livre récemment, et donc vous allez sillonner une partie de la France et d'autres pays pour parler de ce livre. Est-ce que vous faites un lien entre l'importance qu'on les traversée dans votre écriture et l'importance qu'on les traversée pour parler de cette écriture
1: Alors le lien que je fais entre l'écriture et le voyage, pour moi, il est dans cette étrange euh, ambivalence entre euh, être présent et s'effacer. Moi, ce qui me plaît dans une gare, c'est que dès qu'on y arrive, à moins d'y venir accompagné, mais si on est seul, c'est que dès qu'on est dans la gare, on n'est plus personne. Et ça va continuer quand on monte dans un train, à moins de discuter avec les gens qui sont autour de vous et de raconter votre vie, ce que moi, généralement, je ne fais pas. Euh, Vous vous n'êtes personne, vous n'avez pas de nom précis, on ne sait pas qui vous êtes, quel est votre métier, pourquoi vous allez à telle destination. Et moi, j'adore ces moments de de disparition à soi-même. Je trouve qu'en fait, ils ne sont pas si nombreux euh, dans nos existences. On est toujours... euh, euh, l'ami, le collègue, le voisin de quelqu'un, on est toujours lié d'une certaine manière à une espèce de petit petite euh, société euh, le, le moment du voyage est un moment de repos de soi que j'aime beaucoup et en fait je trouve que c'est pas sans lien avec l'écriture parce que il euh, y a cet étrange paradoxe dans l'écriture que Évidemment, on est partout, puisque ça n'est qu'une succession de choix que nous, on a fait. Mais en même temps, le but du jeu, on le sait, par rapport notamment aux personnages qu'on essaie de faire vivre, à l'histoire qu'on déploie, c'est aussi de disparaître. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien. Donc euh, je je crois que c'est pour ça que pour moi, Voyage et Écriture sont profondément liés. C'est que j'y trouve le même paradoxe d'une présence qui essaye de se dissoudre dans quelque chose.
0: Dans son dernier roman, Chien 51, texte d'anticipation, les checkpoints sont omniprésents. L'auteur y poursuit sa réflexion sur la migration empêchée. Il nous parle de demain et cela résonne amèrement avec le présent. Je suis Ira Kuprak. Je vais d'une zone à l'autre. Les réflexions grivoises du passeur, la main qui l'ose parfois et qui s'arrête sur mes fesses comme si le fait de me faire passer d'un monde à l'autre l'autorisait à prélever un échantillon de ce que je vais offrir là-bas n'ont pas d'importance. Je continue, je sais vers quoi je vais. Une fois le tunnel passé, il y a cette nuit qui débute et qui est à moi. Je n'ai plus qu'à me changer derrière la première voiture, glisser mon pantalon noirci au genou dans mon sac à dos et je ne suis plus irak Les portes s'ouvrent. Celui qui m'attend a le don de se faire obéir. Il lui suffit d'un geste, d'un mot. J'ai rendez-vous, moi, la petite ira de rien, que personne ne connaît, que le passeur se croit autorisé à peloter. La petite ira qui n'a que sa beauté. J'ai rendez-vous avec la chance, et rien ne m'arrêtera. Vous dites que je ne devrais pas, que c'est vendre plus que son corps, qu'il y a des étreintes qui salissent Vous ne savez rien. Je suis née du mauvais côté, mais je n'y resterai pas. Les femmes qui vivent dans ces rues que j'ai envie de lécher tellement elles sont propres et brillantes n'ont jamais connu la violence qui m'a élevée. Je suis née par malchance, mais rien ne dit qu'il faille se contenter de cela. Chien 51, Laurent Godet. Est-ce que ce désir d'écrire... Il est né dans un silence de chambre d'adolescent. Est-ce qu'il est né dans un brouhaha de gare ou de départ Et est-ce que vous l'avez reconnu, ce désir, quand il est arrivé
1: J'ai mis du temps à à le reconnaître parce que je pense par timidité, par vis-à-vis de moi-même par euh, le fait, de, je, je n'osais pas me motoriser à penser que ça allait être possible je, je crois que ça, ça prend du temps on est souvent très empêché à se dire mais alors euh, est-ce, que, est-ce que les autres vont valider ça est-ce que ce que je vais faire est bien est-ce que ça va plaire, est-ce que je peux en faire quelque chose je me souviens d'avoir eu le sentiment que quelque chose commençait un peu plus tard euh, quand j'ai écrit un texte qui s'appelle Onisos le furieux et qui a été de fait mon premier texte publié mais qui n'était pas du tout le premier texte que j'avais écrit ni le premier texte que j'avais montré ni le premier texte qui avait suscité des rencontres. Donc, c'est vraiment... Il y avait déjà quelque chose d'enclenché, auquel je travaillais beaucoup. Mais avec Onisos, je sais qu'au moment de l'écriture, je me suis dit, là, là tu rentres dans quelque chose. Et c'est un moment extrêmement précieux pour moi. Et ce texte-là, d'ailleurs, j'avais écrit dans un café à Montparnasse. Et euh, donc, dans le brouhaha du café. Ça, c'est encore un lieu qui me plaît parce qu'on est dans le même rapport de, de présence et de disparition par rapport à ce qui nous entoure.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capable d'écrire dans le brouhaha ou est-ce que vous avez besoin de votre bureau?
1: Alors, je ne serais plus capable, malheureusement, de faire comme j'avais fait avec Onisos, parce que maintenant, il me faut de la place, il me faut une table. J'ai de plus en plus besoin de, du calme et du silence d'une table de travail.
0: Laurent Godet, on va quitter euh, le Quai 24, on va quitter la gare Montparnasse pour se rendre dans un endroit que vous m'avez proposé, euh, qui est votre, l'endroit où vous écrivez, l'endroit où il y a cette table et cet espace nécessaire.
1: C'est mon test euh, retraite, on n'arrive plus à aller au bureau, il faudrait que je
0: Laurent Godet, nous avons changé d'endroit, ça s'entend Est-ce que vous pouvez nous décrire ce nouveau lieu avec vos propres mots.
1: Ben, nous sommes dans mon bureau qui est au, au cinquième étage d'un petit immeuble parisien dans une, dans une rue qui aujourd'hui est ensoleillée. Il y a une grande bibliothèque face à moi avec plein de livres très mal rangés et surtout, euh, le plus important, une grande table en bois qui a la, l'avantage d'être vaste. Et donc je peux me déployer et, et, et foutre tout mon barda dessus, les dossiers, les livres, plein de stylos et tout ça.
0: Est-ce que vous avez toujours eu besoin de vous déployer en documentation, en matériel d'écriture Ou est-ce que c'est plus nouveau
1: Non, je crois que j'ai toujours eu besoin de ça. J'ai toujours eu besoin, comme euh, dans la mesure où moi j'écris euh, quand même essentiellement sur des, des lieux que je ne connais pas ou des moments historiques que par définition je n'ai pas vécu. Il y a toujours eu ce travail de documentation qui n'a jamais été un travail de recherche d'exhaustivité ou de, ou de connaissance parfaite de ce que j'allais approcher, mais qui est plutôt une sorte de recherche de de moments d'inspiration. Donc je me plonge dans la matière du sujet, mais j'y vais pas en me disant il faut devenir un collab sur cette matière. Il faut juste que je cherche des pépites que je vais ramener et qui me seront utiles, moi, pour déclencher de l'écriture. Donc c'est, c'est vraiment un travail assez particulier qui est en fait assez libre.
0: Vous avez utilisé le beau mot de déclencher l'écriture. Comment cette écriture s'est-elle déclenchée chez vous au départ Je crois que ça a commencé par le théâtre. Et. Euh, comment on passe d'un déclenchement ou d'un déclic à un premier texte fini
1: Effectivement, d'aussi loin que je me souvienne, moi, il y a le, le désir d'écrire est lié de manière assez bizarre à la, à la voix, mmh. en fait à la profération. Ça a commencé en tant que spectateur de théâtre, où effectivement j'ai été... Euh, Émerveillé, fasciné, intrigué par des spectacles qui me sont restés en tête et que je n'ai toujours pas oubliés, et l'envie de participer à ça pour moi, elle était euh, possible que euh, en tant qu'auteur. Je n'envisageais pas une seule seconde d'être comédien, c'était pas possible, mettre en scène non plus. Donc, ma manière à moi de, d'en être, c'était écrire. Mais donc, du coup, tout de suite, écrire pour la voix, pour ces voix-là, pour le plateau, pour la vie, pour les corps des comédiens. Donc, c'est, c'est vrai que et encore aujourd'hui d'ailleurs je l'éprouve aller au théâtre me donne envie d'écrire pour le théâtre donc un des déclencheurs c'est quand même ça de la même manière je pense que quand on est romancier on est romancier parce qu'on est lecteur d'abord on a eu des émotions de lecteur et qu'on a envie de participer à cette chose
0: Dans Onisos le furieux son tout premier texte de théâtre Laurent Godet raconte la renaissance de Dionysos qu'il transporte non dans une gare mais sur un quai de métro à New York c'est Hubert Gignon, un comédien très cher à l'auteur, qui porte ce long monologue en 1997 sur France
2: Culture. Je sens encore leurs mains saisir les membres de mon corps. Je ne suis pas plus grand qu'un lapin, mais je ne sais pas courir. Ils me saisissent et tirent chacune de mes extrémités. La chair se déchire et les os craquent, une jambe, un bras, une jambe, un bras. Je suis un petit bout de chair démembré et sanguinolent. Mes membres de nourrissons gisent à quelques mètres de mon tronc dans l'herbe sèche des monts Sagros. » Mais ce n'est pas fini. Les hommes, qui n'étaient pas de Tépé-Sarab, n'avaient pas dansé, ni mangé, ni bu, et ils voulaient, le travail accompli, faire la fête à leur tour. Alors ils ont rassemblé chacun des morceaux de chair et les ont fait bouillir dans un chaudron de cuivre. Ils les ont laissés mijoter et ils ont avalé en riant le le ragoût de nouveau-né. » Égorgé, déchiré et démembré, le petit Onisos est né. Mais les imbéciles ont oublié le cœur. Et à partir du cœur, mon père, parce qu'il est le maître des dieux, parce que lui a entendu l'écrit que je n'ai pas poussé, de ses mains d'argile m'a fait naître à nouveau.
0: Et comment vous êtes passé de l'écriture pour le théâtre, et donc par le théâtre, comme vous venez de l'expliquer, à un roman
1: Pour une raison que je ne m'explique pas, euh, moi ça a toujours été plus facile de faire parler des personnages que d'assumer une description. Donc je pense que le théâtre était aussi à l'endroit euh, où c'était plus fluide et où ça me venait de manière plus naturelle. Euh, mais pour autant, je me suis jamais dit que j'allais être un auteur de théâtre, et uniquement un auteur de mmh. théâtre. Le rêve, il était bien plus vaste, en fait. Le rêve, dans ces années-là, euh, 22, 23, 24 ans, c'était d'écrire, et d'écrire dans tous les sens. Donc euh, j'avais un rendez-vous dans ma tête avec l'écriture romanesque, je pense que ça m'impressionnait beaucoup, enfin j'en suis même sûr, je m'en souviens. Euh, donc j'ai un peu retardé le moment de m'y mettre, et, euh, mais j'ai toujours eu envie de, de, de tester toutes les formes. Euh, y compris plus tard la nouvelle, y compris plus tard le, la, la poésie, si on peut appeler ça de la poésie, parce que ce que je fais est une poésie très narrative. Mais voilà, y a, y a, y a eu, au, au départ, le rêve est un rêve qui est très vaste, en fait, qui est d'explorer le territoire de l'écriture.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, dans cette volonté de, de faire parler des voix et d'écrire pour d'autres voix que la vôtre, une autre forme qui vous intéresse et que vous n'avez pas encore explorée
1: il y a un truc que j'adorerais faire mais j'y arriverai jamais, c'est des chansons. J'aimerais beaucoup écrire des chansons parce que je trouve que c'est un, un vecteur incroyablement euh, populaire qui peut profondément toucher et accompagner les gens à un endroit en fait, euh, dont on ne soupçonne pas la force. On, on commence à la soupçonner quand on regarde en arrière des chansons qui correspondent à notre jeunesse ou à, nos, ou à telle, telle décennie. On se dit « mais en fait, à quel point cette chanson est encore chargée de tout ce qu'on était à l'époque ?» Donc ça, ça serait merveilleux, mais, je, mais j'ai essayé. Il y a un truc avec la brièveté qui colle pas pour moi, J'arrive pas. J'ai pas cette qualité d'écriture-là de, de, d'arriver à saisir brièvement euh, une scénette ou un peu de la vie qui nous entoure ou une époque. C'est n'est pas tout à fait ma palette, en fait. Garde-moi quand tu cours à ta
3: perte Garde-moi quand ton cœur est inerte Et tes rues désertes de moi la vie est belle sous tes drapeaux arc-en-ciel l'éclaircie ou l'incendie tu ne sais pas Inter. La Source Cécile Coulon
0: Je suis dans l'entre-de-travail de Laurent Godet, à quelques minutes à pied de la gare Montparnasse. Ici, une grande bibliothèque encadre le bureau. Est-il possible, pour Laurent Godet, d'écrire sans s'appuyer sur une documentation importante
1: Ça m'est très peu arrivé pour les romans, quasiment jamais, euh, sauf peut-être pour le texte qui s'appelle Paris mille vies, et mmh. encore j'ai quand même fait un petit travail sur certaines figures historiques qui apparaissent dans le texte. Ça m'arrive plus souvent... Euh, pour le, pour le théâtre, mmh. ça, j'ai moins besoin de, de chercher parce que c'est parfois euh, des textes appuyés sur des mythes que je connais ou, euh, mmh. ou, ou sur des situations contemporaines pour lesquelles j'ai pas besoin d'aller creuser à droite ou à gauche. Donc ça, oui, ça m'arrive. Et puis pour les poèmes narratifs dont je parlais, là, euh, c'est, c'est pareil. Alors, je sais pas si on, ça rentre dans la case documentation, mais c'est des textes qui ont pour la plupart été écrits par rapport à des voyages. Donc là, c'est, c'est la mémoire. C'est le souvenir, il n'y a pas besoin de déployer autre chose que, que le souvenir d'un lieu, Port-au-Prince ou le Kurdistan irakien. et de Avec ce que je perds, bien sûr, dans ces souvenirs-là, il y a des choses dont je ne me souviens pas. Je ne vais pas aller retourner euh, lire mes petits carnets mmh. sur lesquels j'ai écrit des choses. C'est aussi ce tamis-là, moi, je le trouve important. C'est au fond quest ce qui reste un mois plus tard, trois mois plus tard. Donc oui, ça m'est arrivé. Mais pour le roman, je, je, ne, je ne crois pas que ça m'arrivera, parce que c'est une nourriture, cette documentation. Euh, je ne crois pas que ça soit une béquille. Je crois que c'est une... En fait, c'est, c'est cette façon-là, c'est le chemin qui me passionne. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a cette documentation que moi, je vais plonger dans un univers, m'en emparer, m'en imbiber, apprendre des choses. Ouais. C'est un an de ma vie, un roman. Donc il faut aussi que pour moi, ça soit un, un chemin de connaissance, un chemin de, de curiosité. Et euh, la documentation, elle est, elle est à cet endroit-là. Alors juste pour préciser, quand on dit « documentation », c'est pas forcément lire un livre avec un stylo et faire Bien des tas de notes savantes hein. ça peut être des photos ça peut être euh, l'interview de quelqu'un dans un journal ça peut être euh, euh, oui, une conversation un podcast, enfin c'est des choses qui sont un peu plus vivantes que simplement euh, c'est pas uniquement des, des démarches universitaires pointues, pas du tout même d'ailleurs moi j'ai beaucoup travaillé à partir des photos c'est, c'est, un, c'est un support qui génère beaucoup d'imaginaire chez moi
0: Il n'y aura de prière que celle que j'invente. Je la prends du fond des âges. Je l'embrasse, lui murmure ce que j'ai vu. Il n'y aura de prière que celle que je nomme. Korchak. Je la veux rauque, je la veux épaisse comme les voies anciennes et ample comme les montagnes du début des temps. Korshak. Prière des peuples pour les vies trop vite avalées. Le temps de naître, d'avoir faim, de chercher à vivre et puis plus rien. Korchak, comme les monts mésopotamiens où les aigles sourient de n'être pas des hommes. Comme le silence des villages brûlés après les pogroms. Korchak, pour les enfants noyés, les grandes léproseries et les bidonvilles de prostituées. Korchak, prière à aucun dieu, aux hommes, seuls. De sang et de lumière, Laurent Godet. Et est-ce qu'en en écrivant, on se quitte ou est-ce qu'on se retrouve Est-ce que le, l'espace de l'écriture, euh, c'est à la fois être un peu à côté de soi-même ou de la personne qu'on est au quotidien, ou au contraire, c'est, être, euh, c'est retrouver ce qu'on aime le plus chez soi
1: C'est une réponse insatisfaisante, si je vous réponds les deux, parce que on a, on a l'impression que je fuis la question, mais je le crois profondément. Mmh. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans La Gare, le, le, le grand paradoxe, de cet exercice d'écriture et qu'on est à la fois partout et en même temps qu'il y a un enjeu d'effacement de soi, je crois. Euh, moi, je sais qu'il y a un moment donné où le roman impose que je disparaisse au sens où je, je, c'est une structure pour moi, un roman. C'est vraiment une question de structure et quand on a commencé à, à établir une structure qui tient debout... Je pense qu'il faut la laisser vivre debout et enlever les, les, les échafaudages. quoi. Et les échafaudages, c'est, c'est soi-même. Là où on se réinvite forcément dans la danse, c'est quelque chose dont on parle moins quand on parle d'écriture, alors qu'on en parle beaucoup en peinture, par exemple, c'est la question du motif. Moi, je crois beaucoup que l'auteur est dans ses motifs. On pourrait dire sur mes romans, mais comme on pourrait dire de tous les romanciers, que Tiens, c'est marrant, euh, au fil des romans, il y a toujours une sorte de scène archétypale ou de figure où euh, moi par exemple j'ai remarqué il y a pas très longtemps qu'il y avait souvent un père qui était porté par sa fille ou un ou un fils qui portait sur ses épaules sa mère c'est, ce porté là de deux êtres qui sont souvent liés d'un point de vue familial c'est quelque chose qui revient j'ai pas décidé ça doit sûrement dire beaucoup plus de moi que ce que je pourrais dire si je parlais explicitement de moi c'est à dire que ces motifs là ces ces récurrences moi, je crois qu'elles sont là, c'est le siège de l'identité de l'auteur, sans parler des thèmes euh, qui, là aussi, finissent par dessiner une cartographie de ce qu'on est.
0: Dans votre texte Paris, mille vies, il y a ce passage où un, un personnage surgit et dit au personnage principal, mais qui es-tu euh, Si euh, j'avais surgi à la gare et que je vous avais demandé, mais qui êtes-vous Vous m'auriez répondu quoi
1: je vous aurais répondu bêtement parce que je, je, je vous aurais dit je suis Laurent Godet, je suis écrivain, ce qui est absurde mais dans ce genre de situation je suis bien incapable de trouver mieux et, euh, et moi il me faut le temps justement de l'écriture, de la réflexion pour commencer à déplier un problème cette question je la trouve absolument euh, elle, est, elle est magnifique, elle est d'une complexité insondable parce qu'on est tellement tout à la fois et, et tellement changeant, je ne vais pas faire de grande philosophie mais, mais, mais tout coule. d'autres l'ont dit que moi bien avant moi hein, dès l'antiquité grecque, donc déjà en soi euh, tout cool, il y a ce qu'on est consciemment il y a ce qu'on a construit patiemment de soi il y a tout ce qu'on ne sait pas être il y a l'inconscient, il y a la pulsion intérieure il y a, il y a ce qu'on aimerait être il y a les rêves qu'on fait qui sont aussi une part de nous il y a ce qu'on a perdu qui est encore en nous toutes ces choses-là finissent par dessiner une complexité innommable. Il y a les mille façons dont nous sommes connectés aux autres. Être le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la mère, la fille. Euh, en plus, on peut être tout ça à la fois. Donc tout ça crée une sorte d'identité plurielle permanente euh, qui, je trouve, est, est passionnant et qui, et qui est extrêmement difficile à saisir dans l'écriture. C'est-à-dire que ça a l'air très facile de le dire comme ça. Mais quand vous êtes face à un roman... Penser à, à vos personnages avec cette richesse-là, c'est très compliqué parce qu'on a tendance à, à figer nos personnages en disant « Tiens, ça, c'est le personnage de la sœur. » Et faire le, le, l'effort et, et ralentir sur la sœur pour dire « Est-ce qu'elle n'est vraiment qu'une sœur ?» Ben non, évidemment, personne n'est qu'une sœur. Euh, donc, elle est quoi d'autre Et là, on commence à, à travailler en tant qu'écrivain, c'est-à-dire rendre de, la, de l'épaisseur à chaque petit être qu'on va construire parce que je crois que c'est à ce prix-là qu'ils vivront dans l'esprit du lecteur.
0: La nuit était tombée. Carmela tira le rideau de fer. Elle ne voulait plus être dérangée. « Il y aura certainement encore quelques clients tardifs, mais avec un peu de chance, se dit-elle, lorsqu'ils verront la devanture à moitié baissée, ils n'insisteront pas. » De toute façon, s'ils appelaient, s'ils frappaient, elle était décidée à ne pas répondre. Elle avait quelque chose à faire et ne voulait pas être dérangée passa derrière le comptoir, et avec nervosité, ses mains se saisirent de la boîte en bois qui lui servait de caisse. « Normalement, il devrait y avoir le compte », pensa-t-elle. Elle ouvrit la boîte et ses doigts plongèrent dans la multitude de petits billets froissés, tentant de les mettre en ordre, de les aplatir, de les compter. Ils plongèrent dans cette masse de papier avec la frénésie des pauvres. Il y avait de l'inquiétude dans ses gestes. Elle attendait, avec terreur, un verdict. Y aurait-il suffisamment D'ordinaire, elle faisait sa caisse une fois rentrée chez elle, sans aucune impatience. Elle savait bien, au juger, si la journée avait été bonne ou non, et elle n'éprouvait aucune hâte à se le voir confirmer par le compte exact des billets. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, oui, elle était sur sa caisse, dans la pénombre de sa boutique, comme un voleur sur son butin. Le Soleil d'Escorta, Laurent Godet. Qu'est-ce qu'il vous reste de vos personnages une fois que vos livres sont publiés et qu'ils appartiennent donc à la pensée et aux principes et à l'éducation de vos lectrices et de vos lecteurs Qu'est-ce qui vous reste à vous
1: C'est très étrange, mais pas grand-chose en fait. Euh... Et je crois que ça m'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est un, un sujet pour moi très... C'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de rapport qu'on entretient, nous, auteurs, avec nos propres livres La mémoire est bizarre. Euh, moi, je sais que je suis incapable de souvenir de manière vraiment précise de beaucoup de choses, par exemple dans Le Soleil d'Escorta, qui est un peu le livre iconique de, de, de mon petit parcours. Il euh, y a plein de choses que j'ai oubliées, et quand les gens m'en parlent, je dis « Ah oui, c'est vrai, c'était là-dedans », et je, je n'ose même pas le leur dire, parce que. Euh, en revanche, si euh, sur certains autres textes, parfois même plus anciens, si vous me lisez à voix haute un passage, je vais peut-être être capable d'enchaîner sur la phrase d'après. Je serais incapable de le démarrer parce que je n'en ai pas la mémoire, je n'ai pas appris par cœur mes textes, mais quand je l'entends, et ça m'arrive parfois au théâtre, je sais quelle est la phrase d'après. Donc ça, c'est vraiment c'est magnifique, la mémoire qu'on a de soi-même. Moi, j'ai besoin d'oublier, parce que je vais le dire un peu bêtement, mais j'ai besoin de faire de la place. J'ai vraiment l'impression que je ne peux commencer un roman que quand le précédent s'estompe un peu en moi. Donc, euh, c'est plutôt le suivant qui m'intéresse, en fait.
0: Est-ce que vous diriez qu'un roman chasse l'autre, ou qu'un roman fait naître le suivant Ou un peu les deux On a le droit de répondre un peu les deux.
1: Ça va être frustrant, mais je vais dire un peu les deux à chaque fois. Non, mais je crois crois beaucoup à la seconde idée. Moi, je sais que je pourrais jouer à cet exercice-là de dire dans chaque roman qu'est-ce qui fait naître le suivant. Parfois, ça n'a rien à voir en termes d'époque ou de de géographie, mais je sais que, par exemple, à tel passage de tel roman, j'ai essayé un truc dans l'écriture. Et que cette chose-là m'est restée en tête, et que c'est à partir de cette chose-là que j'ai commencé le roman qui suit. Donc moi, je crois beaucoup à cette à ce chemin qui se fait de livre en livre. Je pense que quand on termine un roman, on peut pas euh, faire comme s'il n'avait pas existé, et on part de là euh, pour le suivant. Même si on l'avait déjà en tête euh, il y a longtemps, il aura pas la même forme et il sera pas écrit pareil parce que celui qui précédait euh, a existé, il vous a emmené à, à des endroits euh, précis qui ont changé aussi votre pratique. Donc je crois beaucoup à ce fil-là et euh, c'est ce qui fait que d'ailleurs je... On me parle souvent du fait que dans mes livres, il y a une, un déplacement, qu'on est toujours dans un autre monde, que mmh. c'est d'ailleurs plaisant pour les lecteurs de dire ah, ouais, où est-ce qu'il va nous emmener. Moi, je suis plutôt frappé, alors je ne suis pas un spécialiste de mon propre <rire> travail, heureusement, mais, mais je suis plutôt frappé par, euh, par la permanence d'un certain nombre de choses. Moi, c'est plutôt le fil qui me frappe plutôt que la diversité.
3: Don't get emotional, that ain't life. Today still leaking through the room. But that's nothing new. seems to better suit the mood So if you wanna to walk me to the car You ought to know I'll have a heavy heart So can we please be absolutely sure That there's a mirror ball You're getting cynical And that won't do I'd throw the rose tint Back on the exploded view Darling, if I La source. Là où naissent les livres.
0: Nous sommes à quelques minutes de marche de la gare Montparnasse, au dernier étage d'un immeuble qui donne sur une rue chargée et vivante. Ici, les livres de Laurent Godet prennent vie, entre une large bibliothèque et un bureau fourni.
1: C'est une grosse table assez longue. Très épaisse, pas particulièrement jolie, euh, costaude, je dirais. Et euh, ouais, j'aime bien parce qu'elle elle permet de s'étaler, en fait. Et moi, j'ai besoin de m'étaler, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir la feuille de papier blanche devant moi, mais un petit peu sur la gauche, ce que j'ai écrit la veille, devant moi, le plan, et éventuellement, euh, à droite, euh, les bouquins qui vont me servir à aller attraper une image ou, ou, ou une citation. Donc, euh, il faut de la place, ouais.
0: Qu'est-ce qui est indispensable pour vous pour écrire Est-ce que c'est de la place ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Je vais répondre bêtement à stylo et du papier, pour moi.
0: Donc vous écrivez au stylo et au papier. L'ordinateur, il vient après ou il ne vient jamais
1: Il vient après. Je ne suis pas complètement un dinosaure. <rire> mais... <rire> mais non, Mais je dis ça parce que c'est vrai que le... c'est indispensable pour moi. J'ai essayé de faire sans. J'ai essayé de passer directement à de l'écriture euh, sur ordinateur parce que je sais taper et donc... Euh... Et il me manque quelque chose qui fait que je, je suis toujours revenu, il me manque le muscle en fait, il me manque de sentir au bout de d'une de demi-heure on écrit que ça commence à tirer un peu dans le bras et d'une heure que ça fait mal et qu'il faut s'arrêter, il faut faire une pause. Il y a un rapport entre le cerveau et, le, et les doigts qui passe partout, le biceps, le muscle, le bras, qui est crucial pour moi. C'est, c'est là que ça se joue, c'est dans la tension de tout ce qu'on a en tête et que le bras peut supporter si je puis dire, c'est-à-dire que évidemment le cerveau va plus vite. Donc on est toujours un peu à écrire. Moi j'écris toujours un peu. Euh, comment dire, mon, mon bras est toujours un peu en retard et, euh, et ça crée une tension assez forte, euh, mais qui est vraiment pour moi la définition de ce moment-là.
0: L'émotion musculaire de l'écriture, donc de euh, du stylo qu'on tient au-dessus de sa, de sa page. Est-ce qu'elle vous a mené à être euh, épuisé à la fin d'un chapitre ou d'un roman entier Est-ce que euh, on peut parler d'une écriture sportive
1: ah, moi, j'ai toujours considéré qu'on était des grands sportifs, pour plein de raisons. <rire> pour la... euh, je vous remercie.
0: <rire> non, non, mais
1: c'est vrai, j'en suis persuadé. Moi, moi je, je peux être euh, musculairement totalement bloqué après un livre. Là, c'est le cas, d'ailleurs. Euh, je ne peux plus bouger l'épaule, je ne peux plus bouger le bras. Tout est tendu, tout est... Euh... Voilà. C'est parce que ça passe par le muscle que c'est là que ça se bloque aussi. Donc il y a des moments où ça bloque. Je, voilà, je nourris euh, euh, les kinés qui sont mes... <rire> je ils les salue, j'en ai besoin, ils sont mes coachs. Non mais je veux dire, oui, euh, on ne peut pas dire que ça passe par le muscle et ne, et ne pas envisager le fait que bah, le muscle, à un moment donné, il dit non, il dit c'est trop, il dit je suis fatigué, il dit j'en peux plus. Moi, ça m'arrive tout le temps, tout le temps.
0: souvenez des premières feuilles blanches que vous avez commencé à remplir
1: Non. Alors ça, c'est une très bonne question, mais non, je me souviens plus. Non. Je me souviens de choses que je faisais et que je ne fais plus parce qu'elles étaient liées à la jeunesse. Je me souviens d'avoir, euh, j'ai quelque part, des dossiers entiers où euh, je jouais à un jeu qui m'a beaucoup appris. Mmh. Je découpais une photo dans les journaux et l'exercice était d'écrire un, un court texte qui ne devait pas excéder une dizaine, une quinzaine de lignes en face. Et c'était souvent la parole ou la pensée du personnage sur la photo. Ça, j'en ai rempli des, des dossiers entiers. Et puis, il y avait un autre exercice que je faisais. C'est recopier à la main, sur du papier, des pages d'auteurs que j'aimais. Je me souviens notamment de Marguerite Duras, ce qui peut peut-être paraître bizarre, parce que je ne sais pas si on peut penser que Duras a été si important pour moi, mais ça, ça l'a été. J'ai adoré et j'adore les, les romans de Duras. Mmh. Et j'en ai recopié des passages... Euh, c'est vertigineux à faire, c'est-à-dire que c'est vraiment en recopiant mot pour mot, à la virgule près, la page qu'on a dans le livre, qu'on rentre dans la syntaxe de quelqu'un, dans son, dans son souffle, et qu'on comprend sa phrase. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé à voir où est-ce qu'elle pose sa virgule, comment mmh. ça marche, comment ça avance, comment est-ce qu'on fait avancer une phrase. Je ne sais pas si j'en ai appris des choses euh, utiles, mais je sais que cet exercice-là, c'était quand même commencer à apprendre à écrire.
0: Est-ce qu'on cesse un jour d'apprendre à écrire, ou est-ce qu'écrire un livre, c'est apprendre à écrire Est-ce qu'on continue toujours d'apprendre
1: ah ben, J'en suis persuadé. J'en suis persuadé, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne refait jamais le même livre. Donc ce qu'on a éventuellement appris lors de l'écriture d'un livre, on ne peut pas le réutiliser tel quel pour le prochain. On peut réutiliser des bouts de choses, mais on va être aussi forcément amené vers des endroits qu'on explore pour la première fois. Et heureusement, c'est-à-dire que. Moi, ça fait aussi partie, alors je ne sais pas si j'y parviens, ce n'est pas à moi de le dire, mais ça fait partie en tout cas d'un souci que j'ai depuis le début, qui est de... Il ne faut pas se laisser en paix. Moi, je crois beaucoup à ça. On n'a pas le droit de se laisser en paix quand on écrit. C'est trop facile. Et c'est peut-être la seule éthique qu'il y a dans l'écriture, parce que ce n'est pas un endroit de morale, ce n'est pas un endroit de politesse, l'écriture. Mais par contre, de, d'exigence, oui, et cette exigence-là, de ne pas se laisser en paix, elle est, elle est primordiale.
0: Je chasse la raison, je chasse l'intelligence et tout ce qui nous sert d'ordinaire à appréhender le monde. Il faut accepter de plonger plus nu que cela dans la patte des choses. Un monde bouge autour de moi et c'est celui de la présence. Les ombres apparaissent, appellent, me passent à travers, cherchent à me retenir pour déposer un peu de ce qu'elles furent. Les murs de Paris bougent, je ne sais plus ce qui est en moi et ce qui est en dehors de moi. Il faut accepter de parler avec le ventre, de recevoir avec les muscles, les tripes, de se laisser ébranler au cœur. Tout me traverse. Paris, mille vies, Laurent Godet. Que devient le temps pendant qu'on écrit, ou la notion de temps, chez vous
1: alors j'ai envie de dire, il y a deux choses, deux expériences très différentes. Euh, la première, c'est c'est vrai que parfois, et c'est des moments merveilleux, il y a une suspension du temps. On est dans ce qu'on fait. Euh, l'horloge n'existe plus. La seule horloge qui existe, c'est euh, c'est les mots qui se posent sur la feuille et jusqu'où ils doivent aller. Et ça, c'est des moments qui, pour moi, quand ils arrivent, ils sont pas si fréquents c'est souvent la nuit parce que j'aime bien travailler la nuit et alors en plus ça, ça, ça décuple ce moment-là, c'est-à-dire que le monde autour n'est plus là et c'est, c'est assez merveilleux, il y a une ivresse de ça c'est pas si fréquent que ça euh, en tout cas dans mon cas l'immense majorité du, du temps le rapport il est plutôt inverse, c'est l'urgence moi je travaille beaucoup sur l'urgence c'est-à-dire que je suis aussi obligé d'écrire en journée je peux pas écrire que la nuit et en journée euh, j'ai appris au gré du temps à me dire euh, voilà j'ai 45 minutes devant moi Idéalement, il me faudrait deux heures pour travailler bien, mais j'ai 45 minutes, je fais quoi eh ben, eh ben, on y va. Et en 45 minutes, on écrit quelque chose quand même. Et cette urgence-là, elle n'est pas confortable, elle est pressée, elle est pressurisée, elle est dans le, là encore, dans la tension musculaire. Mais au fond, on écrit comme ça. Moi, j'écris comme ça. Et finalement, je ne crois pas beaucoup au fantasme qu'on trimballe tous. Tous les écrivains que j'ai rencontrés, et moi inclus, on se dit ⁇ Ah oh là là, mais qu'est-ce que ça serait merveilleux d'avoir six mois dans une maison isolée ?⁇ Moi, je n'ai jamais, j'ai jamais travaillé comme ça. Ouais. Tous mes livres ont été écrits dans des moments où, euh, où j'avais trop de choses à faire, où j'en pouvais plus, où je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Cette urgence-là, elle, elle, elle est féconde. Elle n'est pas confortable, mais elle est féconde.
0: Laurent Godet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre choix musical pour cette émission
1: ah bah, très volontiers, euh, c'est Tom Waits, c'est la voix de Tom Waits, cette voix incroyable qui est, euh, je sais pas comment la définir, qui est rocailleuse, qui est. Il euh, y a quelque chose de la terre, il y a quelque chose d'un. Il y, y a du passé dans cette voix-là, il y a évidemment un peu de. On sent un homme qui a bossé, mais il n'y a pas que ça, il y a un grain d'épaisseur que je trouve merveilleux et. Euh et c'est épique, moi quand je l'entends j'ai l'impression d'être dans une zone qui m'intéresse dans l'écriture c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un texte très ciselé qui raconterait le quotidien on est dans une bête qui pleure, qui chante qui fait tout ça en même temps quand on écoute cette voix-là je ne sais pas d'où elle vient je ne sais pas de quelle époque elle vient je sais qu'elle elle fait tout vibrer euh, immédiatement
4: Chris All around, don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold cold ground. Cold cold ground. Cold cold ground. Now don't be a cry, baby, when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around. Weighed in the arms Of the cold, cold ground The cold, cold ground The cold, cold ground The cold, cold ground There's a ribbon in the willow There's a tire swing rope And a briar patch of berries Taken over the slope The cattle sleep in the mailbox And will never go to town Till we bury every dream in the cold Take a pile of trump tiles and burn them all down. Bring a dollar with you, baby. In the cold, cold ground. In the cold, cold, ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Take it with a vain rooster, throwing rocks at his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. The dog that I found Break all the windows in the cold
1: Vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi, et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, Malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas dans la rue l'animal et l'homme tirer sur leur laisse et se montrer sauvagement les dents.
0: Laurent Godet, pourquoi avoir choisi ce livre et cet extrait de ce livre
1: c'est le début de la pièce de théâtre Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès et c'est une pièce qui a, qui a ouvert la fenêtre pour moi c'est, euh, j'ai rencontré l'écriture de Coltès à ce moment où j'étais moi déjà en train d'avoir très très fortement envie d'écrire du théâtre et, et la découverte de la langue de Coltès euh, a été comme euh, ouais ça, ça, ça a ouvert les choses, je me suis dit bah, on peut écrire du théâtre contemporain aujourd'hui, on peut écrire une pièce dans laquelle les deux personnages s'appellent le dealer et le client dans une, un monde d'aujourd'hui urbain, strictement contemporain et pourtant le faire avec cette langue-là qu'on a entendue et qui est euh, d'une certaine manière euh, du racine d'une syntaxe extrêmement alambiquée, compliquée, euh, longue cette chose-là peut se mélanger une forme de classicisme et de contemporain. Moi, ça m'a fait un bien fou de découvrir Coltes. Et puis, c'est aussi le souvenir d'un spectacle, la mise en scène que Patrice Chéreau avait faite de « La solitude des champs de coton », la troisième mise en scène que j'ai vue, qu'il avait créée à la manufacture des œillets. Et il jouait dedans, et Pascal Grégory faisait le client. Et c'est un spectacle inouï, que j'ai vu trois fois, je crois, qui compte beaucoup. Euh... Voilà, C'est un des spectacles qui a nourri mon amour du théâtre. Je devais avoir une vingtaine d'années... Euh... Ça, ça a profondément à voir avec le fait que je dis encore aujourd'hui que je suis un, un écrivain qui vient du théâtre. C'est parce que j'ai rencontré ces textes-là que je peux dire que je viens du théâtre, parce que c'est ces textes-là qui m'ont fait aimer euh, l'écriture.
0: Laurent Godet, on a parlé de votre écriture et de l'écriture des autres, des écritures sources pour vous. Maintenant qu'on sait un peu d'où elle vient, vers quoi va-t-elle, vers qui va-t-elle, votre écriture
1: Oh là là, quelle question vertigineuse. <rire> euh, moi, je, je, je fais volontiers mien le, le. je crois qu'il y a un très vieux fantasme et très beau fantasme dans l'écriture qui est qu'on écrit pour, euh, pour rééquilibrer quelque chose du monde. Et moi, je, ça me touche beaucoup, cette idée-là. Alors, on le fait en sachant que c'est un peu vain, en sachant que ça suffira pas, mais on le fait quand même avec cette idée-là. Et quand je dis rééquilibrer le monde, c'est euh, on écrit pour euh, faire monter dans, dans nos livres des gens qui n'ont ont pas eu voix au chapitre, qui, euh, qui ont été engloutis trop vite, trop tôt, des vies qu'on ne raconte jamais. Je, je dis exprès des choses qui ne sont pas forcément dans mes romans, mais qui sont dans les romans que je lis. Euh, rectifier le monde, rééquilibrer, c'est ça. c'est euh, Essayer de tenter par l'écriture de dire... Euh, on s'en souviendra de ces gens-là, de ces destins-là. Euh, ça, c'est quelque chose dont j'ai pas du tout envie de faire le deuil. C'est une ambition que je trouve merveilleuse dans l'écriture et qui est à la hauteur de, le, de l'amplitude incroyable qu'est un roman. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais euh, je trouve que c'est la forme la plus euh, extraordinairement vaste. En fait, On peut tout faire dans un roman, on peut tout se permettre. Et j'aime bien les écrivains qui, euh, qui jouent le jeu un peu vertigineux de cette force-là du roman, qui ne s'auto-limite pas en entrant dans une forme qui est si vaste, mais qui joue le jeu de cette ampleur. Et, et donc voilà, l'offrir aux autres, l'offrir à... Alors ça, ça va aussi, quand je disais rééquilibrer, c'est aussi écrire pour ses morts, par exemple. C'est beaucoup écrire pour les morts, mais pas uniquement pour les vivants qui n'ont qui ont pas la chance de pouvoir dire eux-mêmes leur histoire. Enfin oui, toutes ces choses-là me, me touchent.
0: C'était La Source, une émission réalisée par Anne Weinfeld, préparée par Fanny Leroy à la technique Dofar Gerid. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dans une petite maison cachée en banlieue parisienne, en compagnie d'une autrice qui fait rimer journalisme et féminisme.